0: 内海竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内閣クリニックからだとココ診療所、院長内海竹雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つお話を毎朝5時50分に10分テレで配信しています。また毎朝5時半からライブをやっていて、公開生しろ、や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフターのトークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、ちょっと、うん、物議をかもすかもしれないお話をしたいと思うんですけれども、えー、と、タイトルにありますように、不定収穫という用語についてっていう、ちょっと、なんか、あの、すごい物々しいタイトルにしてますけれども、えっと、昨日の YouTube ライブの一番最後にも取り上げさせていただいたんですけれども、不定収穫っていう用語ですね。これに関しては、結構ね、まあ多くの診療内科医とか、まあ診療内科医じゃなくても、あの、医療者の中に結構ね、いろんな思いがあるんじゃないかなというふうに思いまして、まあその辺のお話をしたいなと思ってます。で、そもそもですね、この不定収穫っていう用語、まあ昨日の YouTube ライブでも思ったんですけれども、まあ医療者だったらまあほぼ、ほぼ全員が聞いたことはありますよね。自分が発していなくても、不定収穫っていう用語を聞いたことはないっていう医療者は、まあまずいないんじゃないかなというぐらい、まあ医療業界ではありふれた用語かなと思います。一方で、医療業界じゃない方ですね。まあ普通の一般の方だと、何それっていう、そ,そもそも用語が難しすぎてわからないっていう感じになるんじゃないかなと思うんですけれども、全然一般用語ではないんじゃないかなというふうに思います。ただ、この不定収葬に隠れたいろんなこうものっていうのは、あの私個人的にはかなり、まあ、以前から思っていることがあって、まあ、その辺を少し雑談っぽくお話したいなというふうに思います。で、まあ、昨日の YouTube ライブの中でもですね、ちょっと Dr.P2 途中でになされてしまいましたけれども、あの、Dr.P2 はあの、使うっていうふうに言われてましたけど、私はですね、少なくとも自分では全く使うことがないようなんですよね。というのは、あ、そもそもこれ、そうか、音声で聞いてると、不定収縮っていうのがわかりあの、そもそもどういう漢字を書くかわからないかもしれないですけど、不定は、あの、住所不定の不定ですね、定まらないっていう、あの、あの、不、不、不安の風に定まるの定ですね。はい。で、周祖が、周祖ってあんまり一般用語ではないと思うんですけれども、えっと、これ何ですか、秋が上に書いてあって、あの、春夏秋冬の秋ですね。で、下に心がつく周ですね。で、訴えるっていうのの祖っていうので、不定周祖っていう風に書くんですけれども、まあ、これですね、えっと、まあ、要は、えー、収穫ですね。まあ、訴えが一定しないからっていうことで、不定収穫っていうことで、えー、まあ、患者さんの訴えが、まあ、例えば頭痛い、お腹痛い、えー、耳鳴りがする、目まいがする、えー、息がしんどいとかですね。こういういろんな訴えをされる方に関して、不定収穫っていうふうに、まあそ、それも、その検査をしても異常がないっていうことで、不定収穫っていうことになることが、まあ多分一般的には多いと思うんですけれども、ただまあこれ昨日もお話したようにですね、あの一個一個きちっと解明していくと、各々に病気が出てくる、あ出てくるっいうか、各々が一個ずつの病気っていうことは、まあ、あの、非常によくあるんですよね。で、特に、まあ心療内科の領域ではその心身症の合併っていうのは非常に多くあるので、まあ昨日も例に挙げましたけれども、例えば、えっ、ー、と、過敏性腸症候群と、お何でもいいんですけど、ね、っかん症と、あとは、偏頭痛を合併してるみたいなこととかって、まあ、しばしばあるので、そうすると、訴、ま、え、あ、としてはあ、下痢腹痛と、お顎の痛みとお、頭痛とかですね、まあ、たまには吐き気が出たりすることもありますけれども、こういったものが、あのー、全部、その、収束として現れてくるっていう感じになるので、まあ、それをね、一個一個分解して、よく考えたら、このように病気が出てくるんですけれども、それをね、全部不定収束っていうことで、なんか考えることを放棄してしまうことになってしまうんじゃないかなというのが、まあ一つですね。で、あともう一つは、あの、これ、まあ冒頭にも言ったように、その不定収束っていう用語自体が、まあ一般的ではない用語ですよね。なので、その、まあ俗に言うその業界用語的なところの、なんか隠語みたいな感じになっていて、で、なおかつ、まあ医療業界の中でこの不定収束っていうのを使われるシチュエーションってね、まあまあ、ほぼ 100% ネガティブなあ印象なんですね。だから、あのー、患者さん不定収数多いみたいな、そんな感じの使われ方をするんですけれども、そまあ、それはちょっと違うかなっていうのを、まあ、医者なりたいの頃からずっと思ってるわけです。なので、まあ、一個一個、まあ、もちろんね、収数が多い患者さんって、まあ、結構いらっしゃるんですけれども、さっき言ったようにですね、まあ、あまあ、基本的には我々って、この手相って言って、主な訴えと書くんですけれども、まあ、一個の手相に絞りたいっていうふうに思いますし、まあ、一個の手相であれば、その、診断に、まあ、直結して、まあ、なんか検査とかですね、まあ、問診、身体、診察検査とかをやって、まあ、一個の診断がつくっていう、まあ、それは当然そうなんですけれども、でも、まあ、患者さんとしては困っていることは、まあ、三つか四つあるっていうのは、まあ、普通なんで、それを、じゃあ、不定手相と言われると、ちょっと、ね、違うかなっていうふうに思ったりするのがあったりします。で、あとはですね、これ、えっと、ま、冒頭にも言ったように、検査で異常がないの不定収束の、まあ、なんていうか根拠の一つとしてやることが多いかなと思うんですけれども、これもですね、まあいつもお話している、機能性疾患の見逃しですね、これがね、不定収縮っていうふうにあのくられることで結構起こりうるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ具体的には、まあ先ほど言ったような、その過敏性腸症候群とか、顎関節症とかですね、あとは偏頭痛とか、まあ変頭痛はね、結構メジャーな病気なんで、まあ過敏性腸症候群も、まあ比較的最近は知られてきてるかなと思うんですけれども、こういったあものとか、あとは、まあそうじゃない、えー、例えば、もっとマイナーな病気ですね。まあ、ストレス性抗体温症とかもそうですし、慢性疲労症候群とかもそうですけれども、こういったものって、まあ、疾患概念がね、まだ十分に確立されていないっていうところはあるんですけれども、ただ、あの、機能性疾患の一つとして、まあ、我々の中ではね、もう非常によく知られている病気なんで、それを、まあ、いろんな訴えがあるからっていうことで、あ、そうそう、起立性調節障害とかもそうですね、起立性調節障害とか、まあ、お子さんに比較的多い病気ですけれども、これね、本当にいろんな症状が出てくるんで、これをね、じゃあ、不定周素っていうことで、診断しないっていうのは、それは良くないと思うんで、はい。だから、こういう、えっと、機能性疾患、に関する、こう、知見がですね、医療者側にも足りてないっていう部分から、なんか不定収穫っていうことで、えっ、ー、と、こう、ネガティブワードとして、えぇ、人まとめにしてしまうんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、これは、だから私個人的にはね、使っていないですし、使う医療者がいたら、どういう感じで不定収穫と思っているのかを聞いてしまうっていう、聞いてしまう、まあ、聞かない場合もありますけどねいや、聞きたい衝動に駆られるっていうことがね、まあ、しばしばあったりします。はい。なので、まあ、ちょっとこれを聞きの方はね、結構医療者の方もいらっしゃると思いますし、まあ、一般の方も結構聞いておられると思うんですけれども、まあ、不定収穫っていうワードが、まあ、意味するところみたいなのを少し考えていただく機会になればいいかなというふうに思っています。であとはえっと今日の参考資料のところに出させていただきましたけれどもえっとこれ日本心身学会のコラムっていうのがあってですねコラムあんまりねこれコラム知られてないんですけれども結構ねいいコラムが書いてあるんですよねでその中の一つにえっとこの心えっと医学的に説明できない症状ってっていうようなコラムがあります。えっ、ー、と、香川大の岡田先生っていう先生が抱えたコラボですけれども、これね、非常によくできたコラボなんで、ぜひご一読いただけたらなぁと思うんですけれども、あの、MUS っていうですね、えっ、ー、と、メリカリアンエクスプレインドシンプトムっていうですね、まあ、あの日本語に直訳すると医学的に説明できない症状っていうこのタイトルになるような感じになるんですけれどもこれってねものすごいい,あのいっぱいあるんですよねあの医学の限界っていうのはやっぱりどうしてもあるのでその辺のことに関して、まあ、よくよく考えた上ででも、まあ、症状はあるっていうことを認めつつ、えー、どういうふうに治療していくかっていうところが、まあ、医療者としては腕の見せどころなんじゃないかなというふうに思ったりもしていますはい、そんな感じですかね。はい、ということで今日は不定収束についてちょっと思,い思うことをつらつらお話しさせていただきました。今日も幸せな一日でありますようにお相手は内海の竹江でした。興味津々